0: Fala, miojão! Está começando mais um MiojoCast, o um podcast do Empreendedor Miojo. Eu sou o Guilherme Sangali e hoje estamos com um cara sensacional aqui. Um prazer imenso ter Jamal Júnior. Jamal Aníbal Júnior, como que você gosta de ser chamado? Sei,
1: cara, do jeito que você sentia vontade. <risos> Seja
0: muito bem-vindo ao Miojão.
1: Valeu, Gui. Obrigado e até que fim deu certo a gente estar tá aqui batendo esse papo. Um prazer enorme estar tá aqui e vamos conversar. Com certeza. Eu sempre <risos>
0: falo para as pessoas que eu gosto de... Eu só aprendo com quem eu admiro, então você uhum. é uma das pessoas que eu admiro muito oh, cara, obrigado. Que eu, eu vejo assim, é muita identificação, então é, você é um cara que eu acompanho, que eu sigo Então é um prazer imenso ter você aqui e a gente dividir um pouco da sua, sua trajetória comigo E com essa, essa audiência que acompanha você também
1: Legal, Ô, Gui, é, eu recebi isso com muito respeito, muito carinho Eu sei o quanto de responsabilidade uma pessoa carrega quando é admirada, né? E eu sei que não é, não é clichê, não é nada disso, e uh, eu vejo muita verdade nisso. Então, eu agradeço mesmo, obrigado pelo, pelo elogio. São, se tem algo que eu posso uh, agregar na sua vida, é, são anos de muita, muita luta, muita humildade para né, poder ter essa admiração. Obrigado mesmo. Que isso.
0: Galera, se você tá chegando aqui pelo Pastor Jamal, Show. ou pelo Jamal. Yes. É, pelo seu... Yes. É, CEO.
1: CEO, e Negócios, isso. business. É.
0: Já deixa o like, <risos> se inscreva no, no, no nosso canal aí, uhum. e manda perguntas. Perguntas capciosas, perguntas boas, perguntas de tudo. Ah, tem aquele apelido que é da infância. É interessante Sim, também a gente expor aqui também, muito legal. Tô aqui. <risos> Jamal, eu queria saber uhum. como foi a sua infância, assim? Como você via as suas conexões em volta, seus ambientes, Se assim, você era aquele cara que já foi moldado pra, pra ser um CEO, pra ser, uhum. tá envolvido com o negócio, ou não? Você já foi mais aquele cara convencional ali, ó, vai trabalhar disso, aquilo, uhum. entrar naquela empresa legal, como que foi o seu início, assim?
1: É, eu acho que, eu, eu, nasci, eu vim de uma família muito simples, né, os meus pais são muito simples, uh, e o meu pai sempre trabalhou como, como, como CLT, né, minha mãe às vezes fazia algumas coisinhas em casa, como manicure, né, em casa e tudo, mas eu fui moldado para ser um, alguém que tá dentro mesmo de um sistema mesmo, de uma, uhum. de, uma, de uma operação humana, assim, de trabalhar, conquistar, né? Que eu acho super válido também isso, Sim. né? De você ter um, um padrão, assim. Mas desde sempre, eu sempre fui muito fora do padrão, assim, né? Desde a época da escola, algumas coisas que me aconteciam, eu comecei a ver agora, depois de 30 anos aí, que eu comecei a ver. Eu falei, nossa... Faria, fa, fazia muito sentido porque eu fazia daquele jeito, porque eu já tinha uma identidade sobre sobre essas questões de, de liberdade, de você fazer coisas que você tem como intuição, né, dentro do coração. Mas eu fui criado numa família muito simples, meus pais são muito simples, é, fui moldado nesse, nesse projeto de fazer faculdade, trabalhar numa empresa, numa grande empresa, né, da cidade que eu, que eu cresci, né. Olha, precisa trabalhar aqui, que isso vai ser muito bom para você, você se aposentar, uhum. você vai ter uma carreira sustentável, né? Você vai ficar aqui e vai ter muita segurança, né? Você vai ter férias, 13 terceiro, PLR. E, eu nunca, e nunca aconteceu isso comigo, né? Eu sempre fiquei muito pouco em lugares que eu, que eu trabalhei. Ah, e eu dou muito a isso também, a essa, esse desejo que eu sempre tive... De conquistar, né? de, de mudar o cenário na, no qual eu fui criado, e também por uma, por uma falta de foco e um, e um déficit de, de atenção aí que eu tinha. e agora que eu fui. Você também desse time? É, <risos> e, né? Então eu, eu sei que parte disso vem da, da, dessa parte de déficit, e uhum. outra parte é por conta mesmo da, do espírito mesmo de empreender, de coisas novas, de Inconformado de... com
0: algumas coisas. É. É que não... É um pouco inquieto, né?
1: É, até minha mãe falava isso, né? Nossa, filho, quem que você puxou, né? Porque <risos> seu pai é uma pessoa toda aqui, né? Das 8 às 5 ele, uhum. né? E, e a mãe também, mas quem que você puxou? Então, assim, é bem diferente. Mas fui criado para ser como eles, assim, né? É. Mas foi totalmente o oposto. Eu sempre faço
0: essa pergunta porque na minha infância ali, ou na minha... Adolescente adolescência sempre foi isso, é, a Honda é uma grande empresa aqui, então todo mundo sonhava que... Uhum. Não, Guilherme, você tem que trabalhar lá, você tem que... Qual que é o passo a passo pra você fazer? Não, faz um técnico para entrar numa, uhum. numa Honda, numa 3M. Então sempre teve essa... É, o desejo dos do meus pais sempre foi que eu fosse para esse lado, né? Uhum. Então eu, eu, às vezes, eu, eu vejo outras pessoas que vêm aqui é, mais programado para vender. Não, eu, meu pai tinha uma, uma loja, um mercado, então sempre me incentivou. E, e você, você tinha um sonho, assim, de... Eu quero ser um médico, eu quero ser um, um engenheiro. Você é, passou pela sua cabeça, é isso?
1: Eu, eu acho que, que muita influência das coisas que eu quis veio da América, né? Eu sempre fui muito influenciado com as coisas da América. E uhum. quando eu falo da América, é de filme, né? De, de comercial, de essa questão, da, essa coisa da mídia, né? O que, que a mídia pode fazer com você. Então, assim, Sim. muita projeção do meu futuro veio baseado nessa infância... Dessas influências, né? De você ver uh, uma condição melhor. Mas eu nunca tive, assim, algo algo assim específico. Eu quero ser um dentista, eu quero uhum. ser um engenheiro. Não, eu sempre quis ser alguém, mas eu não sabia o que, que eu queria ser, <risos> né? Que uhum. no final, talvez, dessa entrevista eu possa falar sobre isso um pouco. Mas a, o desejo mesmo, o espírito de, de, do futuro, sabe? O futuro sempre me, me foi muito convidativo, né? Uhum. Sempre tive muito prazer, é, prazer e desejo de conhecer o, o futuro. Mas algo específico profissionalmente assim não, Gui. Eu era assim, o que que tem para mim aí? O que que tem para hoje, sabe? O que que tem, né? E era muito levado assim pela intuição, uhum. por um desejo de algo que eu não que eu não conhecia, que com o passar do tempo eu vim entender que era o propósito que eu que eu queria encontrar, né? Que uhum. hoje eu encontrei o meu propósito, né? E,
0: e forma de ganhar dinheiro assim. Como que foi os seus primeiros as suas primeiras fontes de renda, assim, que você se encontrou. Falou assim, isso aqui eu não gosto muito, mas isso aqui eu gosto.
1: É, eu, eu fazia o seguinte, né? Às vezes lá, é, eu estudei em escola pública, né? E sempre tinha o, aquele sagaldinho, né? Aquele chips, né? Que vendia uhum. na, na, na porta da, é, da escola e tal. E sempre eu, 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 eu dividia o saquinho, né? E fazia de um, eu fazia dois, né? E, e também fui muito influenciado. Bom, meu, já vendi perfume, já vendi... É, camisetas, né, camisetas de marcas aí que as uhum. pessoas compravam, né, sempre quis é, trabalhar na parte de vendas, mas eu não sou um bom vendedor, né, depois de um tempo que eu fui entender que eu não sou um bom vendedor, eu sei criar, sei uhum. ter a visão, mas eu não sou um bom vendedor, né, mas eu tentei fazer muita coisa de, é, de venda, né, então... Me arrisquei com muita coisa, né? Desde contratos de, de limusine até vendas de perfume. Contrato de limusine? Foi, cara. Eu vivi essa fase da, da minha vida. Uma pessoa que eu, que eu conheci na cidade, ele... Contratou uma empresa para fazer essas eh, limousines eh, pré-moldadas, né? Uhum. Que eles pegam um carro, corta no meio, faz um chassi e aumenta o carro. Uhum. E aí ele falou: ó, oh, preciso de, um, de uma pessoa desbravadora que queira vencer na vida e tal. Eu falei, cara, então tá bom, acho que sou tá, eu esse comigo.
2: cara. É <risos> sou
1: eu esse cara aí. Pelo menos vontade eu tinha, né? E aí ele falou: Ó, oh, nós temos que vender contrato uh, de limousine, cara. O contrato vai custar lá X valor. E a gente vai tentar vender pras noivas, para debutante. Uhum. E eu fiquei um tempo é, fazendo isso, né? Era uma empresa de um amigo, né? O filho desse meu amigo era também muito amigo meu e tal. E, e eu aprendi a, a lidar com isso, assim. Desde limousine até venda de perfume importado, né? Só que aí eu vendia pras pessoas, eram era meus amigos, os caras não conseguiam pagar e eu perdoava <risos> e perdia. <bem. risos> não tinha controle, não tinha um DRE, não tinha uma administração, então uhum. eu ficava totalmente perdido e as coisas se iam, né? Iam embora, né?
0: E, e teve alguma <risos> coisa que você acertou, assim, ao pouco e depois é, caiu de novo?
1: Só que tá dando dinheiro, tá dando dinheiro, vem comigo. Ou, é. ou, você nunca viveu isso? Eu nunca vivi isso. É, nunca vivi isso. Eu tô agora, né, com 40 anos de idade, né? É, mas eu nunca vivi essas, essas coisas que eu fico vendo hoje no dia de hoje. Pô, eu, uhum. faz, eu fiz isso aqui, ganhei tanto, depois eu fiz. Não, eu sempre, eu nunca, sempre eu, eu sempre perdi. Sempre perdi. Por, dois, por duas coisas. Uma por causa do propósito, uhum. <risos> e segundo, porque não tinha tanta experiência, né? Eu tava tentando. Uhum. Né? Então, quando você tenta, você perde muito. Né? E, e, e essa condição é muito desconfortável, né? Porque você quer ganhar, né? Você não quer perder por isso que as pessoas muitas vezes desistem porque o caminho do sucesso na verdade é um caminho de insucesso uhum. você chega lá porque você perdeu muito né você tentou muito então basicamente o meu conceito de vida de negócio é isso você tem que tentar muito para dar certo é a famosa frase né que as coisas demoram para acontecer rapidamente né uhum. as pessoas veem as coisas acontecendo rápido de, de pessoas e elas concluem que foram rápidas uhum. mas não foi ela tentou, tentou, tentou muito para chegar. E aí aconteceu rápido, porque chegou a hora de acontecer, né? Então, mas eu não tive essa experiência, assim, sempre tentando, 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 tentando. Eu acho que uh, é, 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 é basicamente isso, é tentar muito. E se, se um dia dá certo, é porque aconteceu depois que você tentou muito.
0: Você sempre conta o história de que você foi negado no seu visto tão sonhado de sim, entrar sim. na... Na, na América, tão sonhada América. O que, que você sentiu naquele momento ali?
1: Ó, oh, você sabe que, que, não sei pra alguns, né mas pra mim, assim, é, ter o visto americano é um sentimento de aprovação mundial, né? Você uhum. foi aprovado para o mundo de tá. estar. É, você está <risos> apto pra, pra estar no melhor lugar do mundo, a, uhum. a, a primeira economia mundial e tal. Então eu também ca é, carregava isso por essas influências, né? Que eu, que eu recebi. É, mal sabia eu que né, ser aceito e ser apto é nascer numa, numa nação como a nossa, que uhum. é extremamente poderosa, né? Mas eu tive essa experiência de, de ser negado visto e, cara, eu fiquei muito mal, né? Fiquei muito mal porque, poxa, todos os meus amigos, eles, eles iam, né? Eu, eu cresci numa família muito simples, mas eu tinha muita influência com a classe média, né? Uhum. Então, eu tinha uns amigos ali que o pai era empresário, o pai é, trabalhava numa grande empresa, então tinha uma condição um pouco melhor que a, é, que a minha... Por, por conta do futebol, eu jogava bola, né, uhum. então eu acabei conhecendo muito, é, muitas pessoas, assim, de classe média, e, e e eu tive essa experiência, né, de ser negado visto, cara, entrei num, num, numa paranoia, <risos> briguei com Deus, né, fiquei bem depressivo, <risos> né, fiquei ruim essa época, foi eu fiz um plano, né, projetei, é a parada da expectativa, né,
2: uhum. você
1: cria uma expectativa absurda sobre um assunto e quando aquilo dá errado, cara, é o fim do mundo para você. E hoje eu tenho aprendido, né? Com o passar do tempo, que a gente precisa colocar poucas expectativas na, é, nas coisas. coisas acontecem de forma orgânica, uhum. com a vontade de Deus, com o seu esforço, né? É, são coisas que são compiladas aí dentro de um, de um processo e, e acaba acontecendo. Mas eu fiquei mal nessa época que, ne, que ele negou o visto. Uhum. Aí 13 anos depois eu fui. Caramba! Né? Esperei 13, 13 anos. <risos> 13 anos que a, aprovou o visto, aí eu fui, mas eu já estava já casado e tal, né? Uhum. Tava com uma outra vida e. E, e talvez aí foi... muito mais
0: preparado também né? é eu,
1: com certeza porque na época que eu queria ir eu queria é, para os Estados Unidos com 18 anos né para tentar a vida né eu uhum. queria tentar a vida eu queria vencer na vida né eu queria dar certo eu queria ter uma condição melhor eu queria conhecer lugares o que né enfim mas a, a, o senhor não aprovou isso e aí eu fiquei depois de 13 anos eu fui né aí com uma outra experiência né para desfrutar eu fui eu fui né eu falo isso lá em casa né eu não fui pra trabalhar e conquistar. Eu fui pra desfrutar. Então, eu, 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 eu sou extremamente agraciado, assim. Uhum. Feliz por ter vivido essa experiência, né? Fui pra desfrutar. E quando a gente aprende a viver o processo, a gente desfruta com mais gosto, né? Não sei se você já teve essa experiência, mas, assim, quando você espera muito tempo pra comprar o seu primeiro carro, ou talvez aquele... alguma coisa, né? Você tem o poder de, de, de desfrutar muito maior do que quando as coisas acontecem sem sem muito, muito suor, né, muita história, né, é. muito enredo, né. É, e eu pergunto sobre
0: essa frustração sua, porque uh -huh. hoje a gente vive numa, numa geração da ansiedade, né, da geração de que precisa acontecer do meu jeito, do jeito uh -huh. que eu tô sonhando agora pra já, e aí eu vejo que muita gente quebra a cara assim como eu. Às vezes eu coloco... Não, isso aqui precisa dar certo, precisa acontecer. E aí não dá. E você fica assim, caramba. Mas é.
1: era... Eu só pedi pra isso aqui dar certo. Por que será que não acontece? Por que Deus? É, por quê? Por quê? E, e essa questão de por é muito existencial, né? Uhum. E a gente precisa trocar essa palavra de, de, de existência pra, pra construção do que está acontecendo em mim. Né? Uhum. Então é pra quê, né? Pra que isso, né? É, você vê muitas startups, muitas pessoas que trabalham. O que, 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 que as startups fazem? Elas encontram o ponto de erro, né? Onde nós estamos errando pra gente acertar. Uhum. <risos> né? Então, assim, o porquê que não aconteceu? Tá, ok, vamos fazer um teste, pra, né? Então, assim, vamos tentar mais uma vez pra, pra ver aonde que nós estamos errando. E agora nós vamos encontrar o erro e vamos acertar. Né? E também essa geração porque a influência é muito grande, né? imagina um jovem que começa batalhando 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 ele não vê todo mundo conseguindo uhum. e ele não então como ele se sente né ele se sente no fracassado o fracassado ali. né Fala, tá, tem gente mais nova aqui eu tenho é, da minha idade mas fazer. cada um tem a sua história uhum. cada um tem seu processo cada um tem a sua o seu a sua frequência o seu ritmo né então olhar para si é muito mais importante do que olhar ao redor né? Então é. olhar para si nos erros, olha o que, que eu fiz de errado aqui, o que, que eu posso acertar, quais são os indicadores que, que me apontam aqui, o que, que eu posso melhorar.
2: Uhum.
1: Né? Isso transforma, né? porque eu, eu tenho falado isso também lá em casa, né? que o empreendedorismo ele, ele forma também o ser humano. Né? É, não é só empreender coisas, mas é empreendimento dentro de você, que é o maior empreendimento. Uhum. Você é o maior empreendimento Sim. do seu negócio. Né? Então se você tem uma vida saudável, emocional, se você tem uma vida financeira, equilibrada, se você sabe o que você está fazendo e por que você está fazendo isso, é, é também uma grande construção de um grande negócio. Porque ele sai de você para depois fazer algo em alguém ou no lugar. É, isso faz muito
0: sentido com o tema da nossa live, que é a uhum. cultura do empreendedor. Show. Porque a gente também tem que entender que nós, como empreendedores, também é, nós somos um, um ser humano, né? Porque Exato. às vezes... É, é, não sei você, mas às vezes eu quero... Cobrar o escanteio, correr para a área, cabecear e defender e correr para... Porque o empreendedor, quando ele está iniciando, ele é assim, né? Ele te... faz tudo, ele posta, ele tira foto, ele, anu... ele anuncia, uhum. faz a
1: gestão de tráfego. Você já viveu alguma... alguma vez isso? Eu vivo, eu vivo às vezes isso, né? A sensação de você apagar, o... você tem que ser bombeiro, né? E ser o equilibrador dos pratos, né?
2: E é, A gente vive
1: isso, isso às vezes, mas com menos frequência, porque quando as coisas vão acontecendo... Uhum você consegue ter mais habilidade em delegar essas funções e mais condição para isso. Uhum. Né? Então, eu, mas eu acho que o começo, que faz muito sentido é, os empreendedores fazerem isso. Ele, porque o empreendedor, ele, o empreendedor ele tem que passar pelas fases da empresa, né uhum. ou do seu negócio. Ele tem que saber... Porque o empreendedor é o DNA da empresa. Né? Ele tem que saber vender... Tem que saber atender o cliente, tem que ter a visão do, 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 do projeto, né? Então, tirar foto, é. cabecear, fazer o gol, faz sentido para que esse time amanhã é, entenda, né? Que, que, que você sabe de tudo que tá acontecendo ele aqui dentro. todas as etapas é. ali que ele passa. É, é estressante, mas faz sentido, né? Uhum. Porque falou, ó, eu sei como é que atende o cliente, eu sei como é que é uma, uma administração, eu, eu sei o que, que é o financeiro, eu sei o que, que é um controle de gasto, eu sei que uhum. é um fluxo de caixa, né? porque é, isso construiu em você, né, para que você amanhã possa delegar as pessoas, né, dentro do, dentro do seu negócio e, e seguir com a, o DNA que você carrega, né? É experiência, né? Sim, e é, é um pilar de, de cultura, né? Eu acho que é isso, fazer tudo, né? Uhum. É passar por todas as áreas, né? Uma grande empresa internacional que ela, que ela, que ela faz isso uma vez por ano, né? Que ela coloca os, os executivos em todas as áreas da empresa para saber qual que é a realidade daquele lugar, uhum. né? Então o executivo de compras vai para a área de de, 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 de logística o de logística vai para a área de limpeza o de limpeza vai para a área de papelaria uhum. então rodar é, dentro de um negócio faz muito sentido né para você extrair o DNA daquela daquela função e empreendedor brasileiro ainda que é o, o grande mágico né para é. fazer porque as políticas é, elas não ajudam tanto política de tributária quanto política administrativa né essa questão de Dessa demora de você fazer as coisas, essa burocracia Sim. faz a gente também se desgastar muito nessas, nessa, nesse, nessa figura aí
0: que faz tudo, né? É. Você, quando que foi o seu primeiro contato com maquiagem, como que entrou isso na sua vida? A questão da, da beleza feminina ali? Sim. É, de, de você, hoje vocês trabalham com mais essa parte de é, maquiagem? Sim. De, de Um pouco de tudo. Salão de beleza, né? Salão de beleza no é. geral. Mas isso... Começou em você, você teve esse primeiro contato, né? vamos falar um pouquinho de Paulo Espelho, um Sim, pouco, é. mas
1: é você que teve esses contatos também, né? Sim, o que aconteceu, eu conheci a Paula, né, e eu estava montando uma empresa, né, com um antigo sócio e tal, e acabou não dando certo, né, eu estava meio sem direção, sem foco e tal, e, e aí eu voltei para estaca zero, né, eu... eu estava morando já em Campinas e, e eu não tinha para onde ir. eu tinha saído da casa dos meus pais, né, com aquela... Com aquela frase né, de vencer na vida e uhum. trazer a condição para o é, pai. Bancando o herói, né, que, que a gente sempre quer bancar o herói. né, uhum. é, E aí a vida foi ensinando que né, que herói só tem um, né, que é o nosso Senhor Jesus. Esse é o nosso herói. Uhum. É, e aí eu falei, cara, não tem para onde ir né, agora. Eu vou ter que fazer algo, alguma coisa. E aí um dia eu estava no centro da cidade, muito mal, na rua José Paulino, estava muito mal. E eu não sabia o que, o que fazer, né? Porque eu falou: agora eu volto pra casa com, com, com o sócio eu não consigo mais seguir, porque a gente tá no fundo do poço, né? E, e eu tive uma ideia, cara. Veio uma ideia, eu parei no salão de beleza, falei, cara, acho que eu vou fazer a unha aqui, vou dar uma relaxada. Entrei num salãozinho pequeno, e a moça me pegou ali, falou, ah, tudo bem e tal, vamos fazer sua unha e tal. E aí você, tá? Eu tenho uma namorada tá ela trabalha com maquiagem e tal. pá, 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 pá. Do nada essa moça falou, ó, eu acho que você. Eu poderia dar muito bem com ela, cara. Por que, que você não faz um curso né, nessa área de beleza? Imagina vocês dois trabalhando junto e então, tal. Pera um pouquinho. Pegou o telefone, do nada essa senhora. <risos> se ela estiver ouvindo um dia, eu quero é muito encontrar com ela, sabe? Do nada ela pegou o telefone e falou, ó, tudo bem? Eu tô com um rapaz aqui, o Jamal, o nome dele. E ele quer fazer um curso de design de sobrancelha. Eu olhei assim, assustado, falei, nossa, o que a senhora tá fazendo? <risos> tipo, aí eu falei, não, é, ele quer fazer porque a namorada dele trabalha com isso, ela é designer de sobrancelha e maquiadora. Eu acho que vai dar super certo os dois e trabalhando com isso e tal. Eu falei, cara, eu só sei, Gui, que eu cheguei, fui fazer um curso com, com um profissional aqui em Campinas. Fiz o curso, só eu de homem lá. Claro. E aquela coisa, né? Eu falei, não, eu vou ficar aqui, eu vou aprender isso. Uhum. E eu acho que é o que tem para mim. Eu, 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 até hoje eu não sei explicar Assim, eu não sei se foi uma intuição ou se foi porque eu não tinha mais o que fazer, não tinha saída, uhum. né, pra minha vida, assim, no sentido profissional. Eu já tinha tentado muita coisa, né? E aí chegou esse momento, cara. Eu comecei a fazer esse curso e aí, a, né, a Paula aparece, né, nesse, nesse lugar na, na minha vida de, de mudar o destino, o meu caminho, a minha história, né? Uhum. Que é aquela famosa frase, né, da, o que, que a mulher pode fazer por você, né? O que, que uma, uma real mulher pode fazer na sua vida, né? Ou ela te exalta, né? Ou ela te destrói, né? Uhum. Isso, é muito ver... Isso é verdadeiro, eu sou muito grato a Deus pela vida dela, né? Na minha vida. E aí ela falou, olha, eu acho que você leva jeito tal, você é todo desenrolado, fuceiro, quem sabe você não consegue. Enfim, comecei a, a, a treinar, ma é maquiagem na casa da minha sogra, né? A treinar é maquiagem com as meninas, né? Que ela a Paula chamava tal então. tal. Comecei a, a treinar é, maquiagem e design de sobrancelha. Treinava, treinava, treinava. E um dia apareceu uma oportunidade, onde a Paula tra trabalhava, a proprietária falou, oh, por que, que o Jamal não vem aqui fazer duas ou três maquiagens? Eu falei, ah, aí começou. Fiz ah, uma, né? fiz duas, fiz uma, cliente é, gostou, fiz mais uma. E eu fiquei cinco anos trabalhando nisso. Caramba. Cinco anos trabalhando como design de sobrancelha e maquiador e aí cara né muitas coisas né, na minha cidade lá o pessoal comentando algumas coisas <risos> e tal Imagina. imagino né, e, tipo meu é, e começou acontecendo né e eu fui atendendo uma duas e aí chegou a oportunidade de, de, de ir para um salão bem pequenininho porque surgiu essa oportunidade uhum. E a Paula recebeu um telefonema olha o Jamal não pode ir para lá porque eu vou sair daqui será que ele não pode ir eu falei, oh, acho que é a oportunidade ela falou oh, preto vai lá que vai ser bom você vai começar, é um salão pequeno, né? Beleza, uhum. eu fui, cara. E dali eu comecei a, a minha história. E eu tenho um sentimento de muita gratidão pela pessoa que me deu a oportunidade, que é a Cris, uhum. a Cris Andrade, que né hoje é hoje é cliente do salão né nosso lá. Mas foi ela que me deu a oportunidade, né? A Cris, assim, eu tenho aprendido né na vida a honrar as, as pessoas que me deram a oportunidade, né?
2: Uhum.
1: Eu cheguei lá, ela falou, ó, oh, fica aqui na, na sua cadeira. Ela, ela, ela colocava as clientes na minha cadeira, me ajudava. Sabe, tinha mês que eu trabalhava, né, começando muito pouco, né? Fazia muito pouco, porque é um começo, né? É, e para você ter credibilidade, você ter mais segurança quando você faz é, a, a, a profissão ali, né, meu? Sim. Você tem que ir se atualizando, né? É muito complexo a arte, né? E eu nunca tinha mexido com isso, né? Então, ela me ajudava muito, né? Então, Cris, um beijo. Um beijo para você, eu te amo muito. Quantos anos você tava é? nessa época? com quantos anos eu estava, é. eu estava com... Eu acho que eu estava com 27, 26 anos. É, 25 anos, eu acho. Uhum. Não, acho que menos, Gui. Porque eu casei com, com 20... Eu casei com 29, cara. Eu estava com 25 anos. 24 a 25 anos. Uhum. Já. E tinha tentado muita coisa, né? Muita coisa. Eu falei, nossa, cara, estou chegando em 30, não consegui nada na vida. Essas coisas que o empreendedor Sim. fala, né? Pô, não consegui nada. Será que eu vou sair disso, né? É, mas tem uma grande história lá na... Uh, em Chicago né, Que uh, quando teve a corrida do ouro né, Todo mundo saiu das grandes cidades E foi para lá, para essa cidade Todo mundo tentando cavar ouro Cavar ouro e tal E, e me lembro uma, uma história que Uma família foi e todo mundo começou a cavar E, e ter ouro, 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 ouro Só que começou a acabar Porque as, as pessoas não encontravam mais as pedras Dos, dos, dos lugares né? E o pessoal estava voltando embora E ficou só um jovem lá né, com toda essa vontade de, de conseguir tudo E batendo e batendo E ele tinha uma máquina, né pra, um caminhão para ver Chegou uma hora que ele chegou numa rocha muito forte E batia, 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 batia naquela rocha E não encontrava, ele foi lá na cidade Chamou um cara para entender Por que que não tava conseguindo Ah, isso aqui é uma rocha e tal Mas pode ser que, que a gente encontre algo por detrás disso E ele falou, ó oh, o que, o, que, o que você tem pra gente comprar uma, uma detonadora aqui, algum, algum aparelho? falar ah, eu tenho esse caminhão, então vende esse caminhão que você pode tentar pra ver se vai dar certo, uhum. né? E esse cara foi embora e essa pessoa ficou com esse pensamento, né? Falou, meu, será que eu vou fazer isso? Será que eu não vou? Bom, enfim, esse cara teve essa coragem, os familiares foram todos embora e falou, não, eu vou vender esse caminhão e vou comprar essa máquina que essa pessoa falou para eu comprar. Eu vou explodir essa pedra e quem sabe por detrás. Bom, conclusão da, é da história, eles fizeram isso, quebraram e encontraram a maior mina de ouro que está localizada lá, lá em Chicago, né? Caralho. Que foi a corrida lá e tudo. E, e, e Então, assim, essas histórias que falam, né? Porque muitas pessoas, pô, será que eu tô tentando e, e, e não vou conseguir? Pô, estou tô fazendo isso há tantos anos uhum. e eu não saio do lugar? Então, é justamente aí que você tem que ficar. Porque uma hora essa pedra vai estourar e, e vai sair o ouro, né? Uhum. E é assim, né? E eu falava essa mesma coisa. Falei, cara, eu tô com quase 30 anos, meu, e... E não tô conseguindo nada. E, nada tipo assim, certo. nada é, assim... É... Não é comprar uma Porsche, né? Não é nada uhum. disso. Até porque, né? Não é isso pra mim, empreendedorismo, né? Uhum. É, é, é de você ter uma, ter uma dignidade. Você falar, poxa, a minha ideia deu certo. Eu consegui. É a validação Sim. de fazer algo. Falei, cara, eu tô validado. Eu consegui fazer isso. Isso me traz muita felicidade, sabe? É, é... Então, eu tinha já... Tava com essa idade, 25, 24 pra 25. Aí que fiquei cinco anos, aí com 29 eu casei. E aí foi isso. Então, assim, atendi muito, fiz noiva, né? Fiz uh, design de sobrancelha e fui fazendo, né? Então, assim, comecei ganhando, sei lá, 130 reais por quinzena. Uhum. Depois bati 300, depois 500. E fui chegando. Até chegar nos mil foi uma luta, mano. Foi uma luta muito grande. Caramba, e era uma coisa que você
0: gostava? Que você... Ah,
1: eu, não, eu, não, eu não tinha o que fazer, né, Gui? Eu não tinha o que fazer, uhum. porque. Eu já tinha tentado um monte de coisa. Ou eu uhum. perseverava, ou eu, eu, né, eu não tinha Tava que fazer. Se você
0: falou, não, isso aqui é... eu vou até o fim. E a Paula fim.
1: também, né, falava, não, não, não vai desistir e tal, porque ela já uhum. ganhou, que eu era meio é, sem, sem foco, né? Uhum. Tipo assim, ficava meio, meio perdido. Não, você vai ficar, não, é, continua, continua, continua. E aí chegou uma hora, cara, que as coisas começaram a acontecer,
2: uhum.
1: de ter a dignidade profissional. falou ah, eu tenho um salário, né, eu ganho uns rendimentos aqui, pá, 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 pá. e aí chegou uma hora que começou a crescer muito esse essa frequência de beleza, tanto eu quanto ela, que ela tinha muito mais né, do que eu, muito mais uhum. é, exponencialidade né, no negócio. E chegou uma hora que a gente entendeu que era o momento de andar, de andar juntos. né E aí foi a hora que eu, que eu saí, porque eu comecei a fazer curso para ela de automaquiagem. Né? Então, toda a parte de gestão e administração do curso de marketing, eu que fazia, eu falava, vamos fazer um curso aqui, uhum. você vai fazer assim, vai ter uma câmera aqui, vai ter um microfone headset aqui. E a Paula falava, nossa, mas você é doido, como não vai fazer? <risos> não, a gente vai vender o, 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 o ingresso assim, porque a gente quer dar uma experiência para cliente que faz automaquiagem, uhum. sempre com muita verdade, sempre com muito propósito, sabe?
2: Uhum.
1: Eu, e, e porque teve uma hora que virou uma, uma chave para mim de empreendedorismo. Porque empreender não é dinheiro empreender não é ficar famoso uhum. empreender é solucionar problemas É trazer solução, né? para alguém ou para algum lugar uhum. Então, essa hora que, que, é que virou Poxa, o que a gente pode proporcionar para nossa cliente? O que a gente pode fazer além, né? De simplesmente entregar um serviço Então foi a hora que eu comecei a fazer esses eventos e tal E chegou o um momento que eu precisei sair Precisei dar o tchau pro, pro salão que me abraçou Então foi muito especial, assim Eu fiz muitas amizades, né? É, inclusive lá na nossa empresa hoje, é, nós temos ah, pessoas que, trabalhavam que trabalharam comigo, né? Ah, né? Então é muito massa isso, assim, Caramba. né? Poder falar que ah, a gente era parceiro de, de negócio né junto ali e agora a gente tá aqui também junto sendo parceiro de negócio. Uhum. Eu tenho falado isso lá pra minha equipe, né? Eu não sou chefe de ninguém, nós somos parceiro de negócio, né? Nós não precisamos fazer queda, é, queda de braço, né? A gente não tem queda de braço aqui, a gente toca as mãos, né? a gente tá junto, né? Então eu acho que esse, 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 esse conceito, esse sentimento de empreender é, é, é muito importante né? para quem está começando ou para quem está querendo de, é desistir.
2: Uhum. Né?
1: Então não deve desistir, não pode é, desistir. Tem que permanecer até o fim. Né? Então palavras de encorajamento como essas palavras que eu falei agora, pô, meu sogro me dava muito, né? um cara que foi um administrador, teve plantação de café, né? um monte de coisa. É, Paula me ajudou muito, a minha sogra, que tem uma, uma percepção administrativa absurda, né? E gente que fazia negócio com um papel de padaria, né? Às vezes a pessoa acha que tem que fazer tanta coisa, tanto curso. Fala, cara, empreender é simples, uh -huh. né? Tem que ter propósito, vontade, né? E in iniciativa, desejo de, de proporcionar algo, né? E coisas básicas né? que a gente precisa ter para começar a empreender um negócio. E ali já é, gerou uma sementinha
0: ali de quero abrir o meu próprio salão. Uhum. ali já começou, falou, não, Paula, vamos fazer o nosso próprio salão. E, e isso começou a crescer dentro de vocês.
1: É, porque a gente recebeu uma grande oportunidade, né? Que foi é, nossa madrinha de casamento, né? Uma amiga que deu uma oportunidade pra Paula e pra mim também. Que eu tenho muita gratidão por ela, uhum. né? Uh, que é a Dina, né? Ela deu muita oportunidade assim, assim pra gente. Então, ela a Paula já estava trabalhando nesse salão, né? E a gente viu uma demanda muito grande uhum. de clientes por tudo que ela proporcionava para essas clientes. Poxa, aí tinha um espaço lá dentro do salão. Ela falou, ó, oh, tem um lugar aqui, se você quiser reformar, a gente tá junto aqui, vamos trabalhar. Eu falei, ah, então tá bom, então vamos junto. Entramos, reformamos o salão e começamos a trabalhar. Falei, Paula Ela falou, mas como é que vai ser isso? Ela oh, você vai ter que dividir seus clientes, você vai ter que delegar a função, uhum. né? Pra que outras pessoas tenham oportunidade, né? E você aumente, né? Você faça aí o, o, o conceito multiplicador, né? Aham. Quando você estiver trabalhando, tem duas com você. Né? Então, a gente começou a trabalhar assim. Aí contratou uma, contratou duas, contratou três. Caramba. E aí foi ficando pequeno,
2: uhum. né?
1: Com muito esforço, muita dedicação, tratando o colaborador, o parceiro de negócio ali, né? Com, com, com muita humanidade, né? nunca vendo o cifrão, sempre vendo a humanidade né? da pessoa, necessidade, né? projeção de carreira, parceria. Né? Saber que a pessoa poderia ser a gente, né? só uhum. que a gente estava numa posição diferente dela. É, e isso foi o nosso conceito de conceito de vida. Então, a gente vai tratar as pessoas como ser humano e a gente vai trabalhar junto. Né? Então, tem oportunidade, tem alguém nos dando oportunidade, né? que foi a proprietária do salão, e nós estamos dando oportunidade para vocês. E aí chegou uma hora que cresceu mesmo, que era uma coisa muito de identidade da Paula, né? Uma coisa muito característica dela, né? Existem pessoas que não conseguem estar em lugares quando tem outra identidade. Então ela precisou seguir o, o, o caminho dela. Uhum. E eu, como marido, né, eu precisei apoiar, né? Sim. Porque não tinha uma outra saída. E já tinha um certo conhecimento em administração e gestão. Eu falei, ah, então vamos junto. Então vai ter que fazer assim, assado, né? E, e tudo assim, pela fé e, e acreditando muito no que a gente estava tava fazendo. né? Uhum. Então foi aí, foi a hora que a gente deu esse estalo e falou: ó, vamos ter um negócio, vamos, vamos, vamos caminhar a carreira solo. Né? Vamos fazer isso debaixo de muita ética, de muito respeito, e vamos construir.
0: Até esse momento você não, não colocava mais a, a, o seu toque refinado. Não, ali, não. Né? <risos> não tinha mais o toque Não tinha o toque Nem mais jogar, Não, deixa eu jogar um. A purpurina <risos> É, não, não tinha mais. Você era o cara mais administrador. É, já. porque
1: aí começou a ter essas profissionais com ela, então eu comecei a assumir mais esse papel. E eu fui é. saindo, né? desse papel operacional, né? Uhum. Eu fui assumindo esse papel mais administrativo, mais financeiro, né? Mais de marketing, né? De visão, de futuro uhum. e tal. Que era uma coisa que, né? Que eu fui depois descobrir que era essa parte de criação, de criatividade, né? Uhum. E aí, e aí foi assim. Aí as coisas foram, foram acontecendo. Eu já estava fora já.
0: É depois uhum.
1: disso que nasceu é,
0: More Than Building. É, now. foi.
1: Porque a gente não sabia o que, o que era isso, né? Uhum. A gente sabia que era o mais que beleza, a gente sabia que, que a gente queria proporcionar mais para a cliente, mas não tinha um nome. aí um dia veio um estalo, More Than Beauty, né? Uhum. Que é, é mais que beleza. Eu falei, ah, por que isso? Por Porque a gente atende a cliente mais do que o serviço. É algo especial, é algo que está relacionado ao nosso propósito. Uhum. É o cuidado, é o afeto, é a atenção, é a gentileza, é o que a gente prega. Né? É o que a gente quer viver não somos perfeitos, uhum. mas é a nossa missão, né? A, a nossa visão, né? Então a gente faz todos os dias uma missão para chegar na, na nossa visão.
0: Uhum. Né?
1: Então a gente começou a trabalhar com isso, More Than Beauty, More Than Beauty, ma, Beauty Lounge, Beauty Lounge Paulo Espelho. Então, uhum. a sala de beleza Paulo Espelho, que foi o, o conceito e nasceu. Né? E aí a gente precisou é, seguir carreira solo. Então a gente vai ter que pegar um espaço maior, uhum. o, a capacidade, né? de gestão, ela vai ter que ser maior né? a capacidade de entender o projeto precisa ser maior as pessoas, né? Então a gente começou a desenhar todo essa esse caminho, né? Que não é uma coisa muito simples. Não, né? de é, fazer. é isso
0: que eu quero saber. Uhum. Vocês saíram ali e vamos criar o um negócio. Só que, conhecendo bem Jamal Júnior uhum. não faz nada mais ou menos. Sim, sim. Quer fazer o um negócio top sim. também, valorizando essa experiência também da, da cliente ali. Vocês já avisavam sim. fazer um negócio top. Sim. É, deu um frio na barriga de muito. pensar? Meu Deus, será que vai dar certo?
1: Não, muito, muito, muito. Eu chorei muito, fiquei muito em crise nos dias, né? Fiquei muito em crise, assim. É... Muito medo mesmo. Porque eu estava saindo de uma sala de 27 metros quadrados, né? Eu fui para uma sala de C27, depois passou para um processo de 71, que foi a parte de baixo, uhum. lá do espaço. Depois nós passamos para 512 metros. Nossa! Né? Então, assim, quase cinco vezes mais o espaço. Então, uhum. assim, era assustador entrar no lugar que eu fui para assinar o contrato, né? Era assustador. <risos> Só que, ao mesmo tempo, tinha aquela, aquele, aquele fogo, né? Aquele friozinho na, na barriga, que é o termômetro uhum. do empreendedor. Se não tem o um friozinho. Não vá. Uhum. Porque o friozinho é a coragem. O friozinho é a capacidade de resiliência. O friozinho é a disciplina que você vai precisar usar. Uhum. O friozinho é a capacidade de, de você engolir sapo por conta do projeto, entende? Então, me deu muito medo, Gui. Nem se fala, né? E, e, e nós somos guiados né pelo Espírito de Deus, né? Uhum. A gente tem intuição, a gente tem desejo, mas a gente pediu a direção de Deus mesmo. Uhum. E é impossível falar de negócio e não falar de Deus. É Sim. impossível, né? Porque, porque pra gente, ele está em tudo e em todos, uhum. né? Então pra nós, a gente pediu o passo e, e ele falou sim e nós seguimos, cara. Uhum. Seguimos com medo mesmo. <risos> porque a presença dele não é a ausência né? uhum. do medo, né? A presença dele é o encorajamento com o medo, né? Porque o medo é um, é um termômetro do ser humano. Imagina se o homem não tivesse o medo. Né? É. Agora, o medo que paralisa, esse não pode operar em nós. Né? O medo, o friozinho, o medo, ele vai sempre existir em todos os negócios, em toda a vida. Mas o medo que paralisa, isso não é medo que pode dominar sobre a gente. né? Que o amor dele lança fora o medo. Né? Uhum. Então, o amor que o senhor me ama e, e, e eu quero corresponder com isso, eu vou ter coragem para seguir. E a gente seguiu com medo mesmo, mas com ele do lado. Que ano que nasceu? Dois, é, 2019, né?
0: 19, nas...
1: 2019, e depois de um ano veio a pandemia. Ai, papai. Papai. Um ano vem a pandemia. E aí, aí eu falei, agora. Agora o Azedou. bambu. Não, agora o bambu quebra no meio e eu vou, vou, vou voltar para casa da minha mãe. Vou entregar a paula pro pai dela. Né? <risos> <risos> porque eu não tem o que fazer. Cara, eu não, não tem como nem entrar em detalhes, assim. É uma coisa assim que. Assustador, né? né? É, depois disso comecei a fazer terapia. Fiquei mal, né? Malzão, uhum. porque pressão muito grande, né? Uma pressão muito grande, mas a gente teve uma, uma rede muito importante, que eu uhum. acho que é, vale se, se dizer isso, né? Todo empreendedor precisa ter uma rede boa, uma rede familiar boa, uhum. né? Uh, quer dizer que se eu for empreendedor e não ter uma rede familiar boa, eu não vou, eu, eu não vou conseguir? Não, não é isso, que vai ficar mais difícil para você. Sim. Vai ficar muito mais difícil se você não ter uma rede Familiar boa, pra te apoiar e pra chorar com você, né?
0: Uhum.
1: Então eu vivi essa experiência, né? Aí veio a pandemia, a 19 a gente começou a trabalhar.
0: O ano da construção ali, né? Foi a adaptação. Ali, é,
1: construção e, e, e empréstimo, e família que vem junto, e, e dali e vai daqui. E depois de um ano, cara, veio a onda e quebrou a gente no fecha meio. Fecha tudo. É, fecha tudo e ficou quase seis meses fechado o salão, e uma luta, né, para aquela confusão, se podia atender, não podia. E a gente com aquele senso de humanidade, com todos os nossos colaboradores, né? Uhum. Como é que você deixa uma manicure, e uma cabeleireira? Foi muito difícil. Uhum. Muito difícil que é, dispensa, sem assim, intimidade né? e, uhum. com, e comentários. Mas a gente conseguiu passar com a graça de Deus, né? Com a coragem, com, com aquilo que Ele nos disse. E uhum. aí uma coisa importante, que é que quando você está passando por dificuldade, você lembrar o porquê que você estava ali. Quando você passa por dificuldade na vida, você precisa saber o porquê que você está ali. Uhum. Por que, que você saiu de ponto A para ir para ponto B e o ponto B tá quase desmoronando. Então, olhar para o ponto A e falar: não, eu saí de lá para fazer aqui o ponto B e eu não vou desistir. Uhum. Né? Então, isso para mim foi muito importante. Eu ter uma rede de apoio boa, ter mentores bons, pessoas que, olha, seria bom esse caminho. Né? E, e o mais importante friso mais uma vez a ajuda do Espírito Santo a ajuda do Senhor Deus é. né? ele ele fala com a gente mesmo assim ele fala mesmo ele é poderoso então eu vivi essa experiência né Gui? e aí um ano depois é a pandemia é fechado e aí foi e o friozinho continuou desde o começo até a é, pandemia inteira ainda
0: não teve validação por mais né? que você teve é. um ano ali mas ainda se fala assim não é o primeiro ano aí o pessoal tá Tá conhecendo, ah, não sabia, Sim. vai captando clientes, novos clientes, aí vem fecha, né? Então, é bem que isso adia, né? Adia a sua, valida, a sua validação de negócio ali. Sim. E aí, você teve que se reventar uhum. teve tem que pensar em outras coisas. Como que você conseguiu sobreviver a uma pandemia dessa? Você, você tinha uma reserva de emergência gorda ali que você conseguiu fazer ou você teve que adaptar algumas outras coisas?
1: Ô Gui, é, eu nunca tive reserva de emergência, porque assim, ó, quase todo empreendedor bra brasileiro já vem com menos 10, né? A gente <risos> nasceu no, no menos 10. E assim, não por conta de responsabilidade, também algumas coisas, mas assim, é, porque a gente começou o negócio do zero, né? A gente, a gente não tinha dinheiro nenhum pra fazer. Uhum. Então a gente entrou no peito e na raça. Então a gente caiu no colo do banco, a gente caiu no colo de, de familiares que emprestou dinheiro pra, pra gente, né? Então a pandemia... A gente viveu um dia após o outro, negociando com, com, com pessoas, uhum. com projetos, né, para captar recursos, como a gente fez o projeto do coração, cliente do coração, que uhum. a gente vinha muito aquele, aquele momento que a gente viveu, né, de muito afeto, né, de muita, como posso dizer, de muita a, a, a empatia, né, rodou Sim. muito uma frequência de empatia na uhum. pandemia, né. Então, as clientes, elas, poxa, como é que faz para não trabalhar? E assim, a gente tra tra trabalha no mercado do. Da, do luxo, né? Do mercado uhum. uh, premium, né? Assim pode-se dizer, né? Uhum. né? E, então, acontece que essa, a gente teve essa ideia de projetar esse cliente do coração. Então, a gente captou o recurso, né? Uhum. A, a cliente comprava lá o pacote, o bônus dela, e quando voltasse ela, ela atenderia. Uhum. Né? Então, a gente acaba atendendo aí classe média, classe média alta, né? Então, tinha até mais uma condição, então a cliente comprava ali aquele pacote, né cliente do, do coração, fazia captação financeira e fazia a, a, a distribuição para os colaboradores. Uhum. Então, a gente conseguiu sobreviver de, do, do terceiro até o quarto mês, né, desse jeito, né, captando e, e cliente ia, e, enfim, cara, e, e a gente conseguiu passar. A, a experiência é assim, foi uma experiência sobrenatural para a gente. Teve uhum. muita coisa natural, mas teve muita coisa... Acho que é mais porcentagem sobrenatural do que porcentagem natural. Né? Então, enfatizo de novo. Não tem como eu falar do meu negócio e não falar da, do Todo-Poderoso. Não, não tem como.
0: E, né? e, e eu, eu sempre vejo momentos de transições ali. Com certeza, uhum. é a sua cabeça ali em 2019 para 2020, na virada do ano ali, aquele momento, fogos 2020, vai ser nosso ano, vai ser Sim. especial... E, e aconteceu tudo isso. Mudou um pouco a sua cabeça relacionada a 2021, final a virada de 2021 para 2022? Ou você ainda pensava a mesma coisa que você pensava 19 e 20 ali?
1: Não, mudou muito, né? Porque a gente veio com aquela frase, né? Começo de uma década, né? Vamos arrebentar. <risos> não é? E não aconteceu nada, né? Não aconteceu nada. Né? Não aconteceu nada. E, e a gente foi pego de surpresa, assim, porque... Uh, nos ensinou muito, né? Nos ensinou sobre humildade nos uhum. ensinou sobre humanidade mais ainda sobre o senso de equipe senso de sociedade o senso de família uhum. né? então é, depois de 2021 para é, 2020 para 2021 ele ainda, ainda tava com o pé no freio né? vamos manter aqui o básico vamos fazer o básico para gente né? e essa foi a minha virada a virada de chave tipo assim o amanhã de fato não nos pertence Uhum. né eu falava isso achava isso mas o amanhã realmente não nos pertence né então como diz lá em Gênesis né quando é, Noé né na época de de Noé né que que fala né que as pessoas se davam em casamento né viviam a vida como se não tivesse o amanhã uhum. né e aí veio tudo e e para mim foi bem foi, foi 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 bem assim
0: né um dilúvio mesmo é foi um
1: dilúvio <risos> tipo é, então amanhã pra mim não pertence mesmo. E hoje eu vivo dessa forma. Uhum. É, eu faço planos, mas assim, ó... A gente faz planos, mas é o Senhor que dá a última palavra. Sim. Né? Ó, vamos fazer esse plano aqui. Tá, vamos ver, vamos maturar. Vamos pedir a direção do Espírito pra gente ver o que, que a gente vai fazer. Né? Porque essa é a direção que ele nos ensinou, né? Eu não me autocriei, né? Alguém me criou. Né? Então eu devo a ele toda essa glória, toda essa honra. Né? Mas mudou muito, mudou muito, 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 muito. É. Hoje a gente caminha desse jeito Faz projeção, ó
0: A expectativa
1: é. É, não, não cria Tanta é, expectativa cria no futuro É, acho. não cria mais, né? Não cria mais né? Pô, vou pegar uma casa Vou financiar aí, eu não vou Eu não entro nessas barcas <risos> mais não
0: Já tive mais coragem É, já tive mais coragem, eu não vou
1: mais não Tá, vamos fazer uma ah. obra, vai custar tanto então, Pelo menos a metade eu tenho que ter para né, começar uhum. Porque é, é, é muita loucura, né? Depois você olhar e falar, cara, o que, que eu fiz?
2: Uhum.
1: Que loucura e a loucura faz parte do empreendedorismo, mas assim, uma loucura responsável. Uhum. né? Uma loucura irresponsável, o preço é maior. Porque só você sofre né, Sim. nessa condição. Então eu, eu, eu penso isso, Gui. Eu penso dessa forma.
0: Hoje, Biro hoje, Laud, hoje, como vocês estão, para onde vocês estão caminhando? Uma, uma visão assim, vocês têm. Eu, eu vi que você já esteve encapsulados, vocês já trabalham Sim. com foco em noivas, vocês têm um. Um, um leque bem amplo assim de manicure de, de, de um salão de beleza completo Sim. como que vocês estão lidando nessa visão é, expectativa de futuro <risos> para onde vocês querem Sim. chegar as franquias essas coisas ou não
1: é, hoje a gente tem ah, lá na empresa é, 40 colaboradores entre prestadores de serviço uhum. e CLT né e, então nós estamos projetando a ah, o que a gente entende é que é para atingir a, a gama de beleza, né? Uhum. Então, nós estamos falando de beleza, então a gente fala de encapsulado Sim. e a gente fala também de, de experiência com beleza, com skincare ou, ou design de sobrancelha e tudo mais, né? Uhum. Então, a gente, a gente tenta tra transitar, Guilherme, nessa, nessas frequências, né? O que a gente pode fazer de cabelo? Poxa, a gente pode ter um shampoo? Pô, legal! Uhum. A gente pode ter um caminho encapsulado? Podemos. Podemos ter uma pomada secretizadora? É, podemos. Para agregar valor no serviço, uhum. né? Nosso serviço é, é um salão de beleza que presta serviço, mas é um salão de beleza que também vende algo. Uhum. Então, nós somos serviço e comércio, né? Nós somos essas três coisas. E a terceira coisa que é a educação, que, a Paula, que agora a gente está olhando para o lado da, da, da educação, né? De formar beauty experts, né? Uhum. Tanto de face, né? De rosto, de design de sobrancelha, de lábio, uhum. né? De maquiagem, como também, é, também de cabelo. É, então, a gente tem essa. Os próximos anos é ir para o digital, para é a educação e mais produtos mesmo. Produtos e digital. Serviço já está. Uhum. Já está a, consolidado assim, a questão de. De processos, né? Hoje a gente está no chão, a gente sabe o que e quantos colaboradores tem, o que a gente pode projetar, mas a visão é para agora empreender nessa parte de produtos e educação.
0: Por você estar nessa parte de, de beleza, talvez vocês não entrariam na parte estética, assim, ah, um botox, um negocinho assim? É, ou...
1: não, não porque é, você precisa de validação, né? É, uhum. é, a, a, da vigilância sanitária, e também. Mudo que não. é. É, mudo, é mudo que não, E também você precisa ter. É, no caso de, de, de botox, é área, área médica, né? Uhum. Então nós não temos esse, esse processo ainda, né? Se for estética, nós temos estética, mas não que use é, produtos, né? Aplicações. É, aplicações. Assim. É. é, é eu Química, pense... né, no
0: caso, né? Isso, é. Eu, eu pensei nessa. Hum. Falei, estética, talvez, mas.
1: É, limpeza de pele, esfoliação, Sim. né? O próprio, o próprio lips, né? Que você faz o processo de lábios pra uhum. deixar o um lábios mais hidratados e tudo mais. Mas a questão da... de botox e de, e de processos, né?
0: é Parece que tem que ter ah, um biomédico. Parece que é, é. É, eu já... já biomédico, uma...
1: dentista, médicos, né? É, então... Porque
0: tá, tá na moda, né? A, agora, todo é. cantinho que você vê, coloca aqui o, <risos> o, o piano no dente, né? dá Sim. uma Tira as rugas
1: é. e tá meio na moda. O Dr. Vioto tá... Ganhando muito dinheiro, assim, sabe? Sim, sim. É por conta da, dessa, dessa exploração da imagem, né? Uhum. É uma era de muita imagem, né? Então, isso já... É, Platão falava lá atrás, né? De, dessas coisas. Então, é uma era de muita imagem, né? Uhum. A imagem vem demais, mais, né? Do que tudo. Um dia eu ouvi uma frase de um grande amigo meu que ele falou assim, que essa era é uma era de imagem. Então, assim, o que você fala é fale-me pouco... E me, para me impressionar uhum. Agora se você, né Então é uma era que fala, que, que fala pouco Mas com pouca profundidade E, e, e dá mais uh, é, uh, Dá mais é, Ênfase no visual, né então, então as pessoas querem Estar bem, né
0: Sim. As pessoas querem estar bem, quer chegar, querem estar bem é... quer
1: chegar bem na velhice, quer chegar legal uhum. né Então é, é uma, Você vê até os próximos os profissionais migrando, né? para isso, né? Dentista fazendo botox, né? Uhum. O que isso tem Sim. a ver? Né? Mas é porque encontraram um nicho aí. Porque as De pessoas estão mais preocupadas em... E ter um lábio carnudo do que, do que tratar o canal, né? <risos> Exatamente. Então, é... Exatamente. As pessoas não, não, não arrumam o dente, mas, mas coloca o lábio lá da Angelina Sim. Jolie, né? Então...
2: <risos> é. Então os,
1: os dentistas viram esse nicho e falam, não, vamos, vamos entrar aqui, então. Uhum. E aí todo mundo... Então essa área é uma área da... Da dermatologista, né? Uhum. Da médica dermatologista, né? Só que aí os dentistas também foram para esse lado. Abraçaram também. Né? E nada contra também. Eles estão tão cada um lutando aí nessa selva, né? Sim. Mas as pessoas estão mais preocupadas mesmo nessa, nessa questão visual, né? Né? E a gente tá lá para atendê-las, né?
0: Com certeza, é isso que a gente quer. Porque a gente sempre tem aquela incerteza, né? De que a gente vai abrir as portas e não sabe
1: se vai ter gente ou não vai sim, ter. Sim, né? sim, é uma incerteza mesmo. O empreendedorismo é isso, é trabalhar com a incerteza. Uhum. Né, eu, eu falo isso também lá em casa, né? Que, que a gente vive mesmo pela fé. A gente abre as portas e vê o que, que vai acontecer. Sim, né? né? E, e a gente tem que estar tá pronto, né? Para isso acontecer. E pronto, assim, com vontade, com desejo. Né, como se tivesse como se viesse atender milhares de pessoas uhum. dezenas um coração quente como que vai ser o dia é, cada dia para nós no empreendedorismo é uma final de copa do mundo né <risos> e tá ali para resolver né então é uma incerteza mesmo né mas eu coloco isso assim no meu coração sempre a, o, de que certeza que eu tenho a certeza que eu tenho é a fé né né porque a fé é a certeza daquilo que não se uhum. vê né? Então, eu, eu me apego nisso, me apego na palavra de Deus. Né? Hoje uhum. vai ser um grande dia, independente do que aconteça, vai ser um, vai ser um grande dia. Né? Então, incerteza baseado na certeza da fé. <risos> Com certeza. E
0: falando em incerteza, e, e nessas as dificuldades que o empreendedor vive, você, além de empreendedor, também pastor e uhum. implantador de igreja. Uhum. Implantou uma igreja no meio desse... Desse caos aí, talvez, de, de, do empreendedorismo, ainda teve a implantação da igreja. O que que... Isso já era programado ou não? Foi uma coisa que aconteceu e você falou, vamos, tem um time forte,
1: vamos pra cima. Nunca, nunca programei isso. Na minha vida, nunca programei isso. Né? Olha pra mim, eu não tenho cara de pastor, né, cara? <risos> Sempre brinco lá. Eu nunca projetei isso na, isso, na, isso na minha vida, isso não foi um sonho pra mim. Uhum. É, uh, uh, as coisas foram acontecendo na minha vida, né? A gente percebeu, eu servia numa igreja local e era extremamente apaixonado por aquilo, que agora eu entendo que o meu propósito de vida é despertar pessoas, uhum. é amar pessoas, é destravar destinos, né? Não que eu seja um guru, mas que eu que eu vejo né? nas pessoas o potencial como você aqui, né? Vejo um potencial enorme em você sobre si, como um comunicador, né? Então isso foi acontecendo Houve, uma, houve a plantação da igreja por um ideal, uhum. né? Por pregar as boas novas do evangelho, porque eu acredito na transformação do ser humano através do evangelho, através de Jesus Cristo. Uhum. Né? E porque ele que dá a direção, ele que cuida, né? E foi acontecendo no meio desse caos, cara. E a gente já, já estava já plantando a igreja, a gente começou a plantar a igreja em 2016, né? Numa direção que o Senhor nos deu, tinha tudo para permanecer na onde eu estava. Mas algo aconteceu, né? Uhum. E mudou tudo. É, e quando eu vi, eu estava lá. Plantando a igreja. Com dezenas de pessoas. Com mesmo, o mesmo ideal. De uh, fazer o nome de Jesus ser, ser famoso. Né? É isso que a gente quer. Uhum. Que o nome dele seja famoso. Né? Que o nome dele seja conhecido. E o que ele pode fazer. Através de uma relação de intimidade. Uhum. E aí, 2016, 17, 18, 19, abri, abriu o salão. Então, assim, eu já tava já num ritmo já violento né? De vida, né? Uhum. E lidando com essas duas frentes, né? Que é, de fato, uh, ser chamado, né? Assumir o chamado como pastor de uma igreja uhum. e também ser gestor de uma empresa administrador. Então, é um grande desafio, Guilherme. Lidar uhum. com essas duas coisas, né? É um grande
0: desafio. E como é ser um pastor de igreja, pastor? Como uhum. que é... Como é o, o dia, a, a cobrança, talvez o telefone liga, a história triste, porque é difícil ter uma história boa, pastor. Ai, teve uma história maravilhosa. A maioria é, é história triste. É, como que você li, é, meio que divide isso, tanto a sua a parte de, de, da, da empresa quanto Sim. a parte da, da
1: igreja? Sim. Olha, como eu disse, né? É um grande desafio, né? Não, não há possibilidade de você assumir essas duas frentes se não tiver uma intervenção divina mesmo. Uhum. Até por conta da saúde emocional, saúde física, o seu tempo, né? Você Sim. não tem tempo é, como, como todo mundo tem 24 horas no dia, né? Inclusive eu, <risos> né? Então, o tempo pra minha esposa, pro meu filho, a empresa, para mim, uhum. né? Uh, e, o, e eu falo, Gui, que assim, é, como que é, é uma honra maior do mundo, né? É uma honra maior do mundo que Deus olhou para mim como um cara improvável, pecador, miserável uhum. e, e me colocou numa missão. Então, assim, é uma honra inestimável, né? É uma honra que não tem preço, né? Eu prefiro ser chamado de pastor do que ser empresário, uhum. né? Numa roda de amigos, porque eu sei o propósito que está por detrás de um pastor, né? O que que me, o que, qual é a minha atração, o que, que, o que rege eu ser pastor? Uhum. A cuidar de pessoas, a amar pessoas, a proteger é, pessoas, né? E a gente fala, né, que... Que, que no mundo, né, tem três classes, né? O lobo, a ovelha e o pastor, né? Uhum. Tem vários vídeos aí falando so, sobre isso, né? A ovelha, ela acha que não tem, não tem ninguém que vai querer ela, né? Que vai maltratar ela. Então, ela vive como uma pessoa feliz, andando por ali. O lobo é o cara que é mal, né? Que ele, que ele quer mesmo comer a ovelha ali, uhum. né? E fazer tudo. E o pastor é o cara que cuida, né? Que sabe quem é quem. Uhum. Né? Então, essa essa... essa... Essa coisa do discernimento que Deus dá pra gente. É uma coisa sobrenatural. Não, você não aprende isso dentro de um, de um, de um seminário. Né? O seminário você aprende, você aprende outras coisas, né? Que é extremamente importante. Mas você não aprende a ser um pastor. Uhum. Né? Porque ser um pastor está é, é, relacionado ao seu propósito de vida. É um chamamento espiritual. É uma uhum. coisa que é de dentro para fora. Né? É, é, é uma coisa que acontece naturalmente. Assim como você que é um comunicador. Né? acontece naturalmente isso você uhum. fala você tira as perguntas do nada né então é uma coisa muito é, uma coisa muito de de, de criação né Deus uhum. colocou isso dentro de mim e eu não sabia disso né então eu fazia negócio atrás de dinheiro né eu buscava negócio para fazer dinheiro e eu não entendia por que, que as coisas não 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 davam certo né e agora uhum. eu posso até fazer o o cochete aqui né que eu fazia tudo isso mas eu entendi que a minha vida uhum. era Amar pessoas. Que o propósito da minha vida é amar pessoas. Como assim? É amar, é cuidar, é proteger, é estar junto, é correr junto, é se alegrar com a vitória. E ser pastor é um desafio, uma honra muito grande. Mas também tem os seus percalços, né? tem uhum. as, suas, as suas dificuldades. Como, como cobrança, é, uma cobrança além da, da, da humanidade, né? de uhum. ser um ser humano, porque você tem essa questão da essa pseudo imagem que é formada em cima de um pastor, uhum. mas um pastor é um homem humano, né, que também tem os seus os suas dificuldades, as suas lutas, né? Então lidar com os seus próprios pecados sendo um pastor, uhum. lidar com os seus próprios erros sendo um pastor, né? Então vem vem essa parte, né? A cobrança, né, de você amar as pessoas, mas você não consegue lidar com mais de 100 pessoas ao mesmo tempo. Uhum. Você não consegue atender todo mundo da igreja na sua semana, porque a semana tem o mesmo horário que é as pessoas que estão pedindo para conversar com o pastor,
0: uhum.
1: né? Então você não consegue, né? Então é, e essa cobrança é uma cobrança muito cruel, né? Porque você quer quer atender, você quer cuidar, você quer fazer tudo, né? Mas uma coisa que eu tenho aprendido como como pastor é que nós não podemos bancar o herói. O nosso uhum. herói é Jesus Cristo. Ele pode fazer todas as coisas. Sim. A gente faz algumas coisas para ele. Né? Então assim, e, uh, resumindo, é um privilégio enorme servir as pessoas. É um amor de você receber as pessoas, de você de Você escutar a frase, poxa, você me ajudou muito. É um senso de utilidade muito grande, um senso de, de propósito muito grande, sabe? Um senso de pertencimento à vida da outra pessoa. Então isso é muito massa. Só que aí tem outras partes, né, meu? Que a pessoa te compreende mal, vai embora, fala mal uhum. de você e por aí vai, né? Então, assim, <risos> são coisas que são ossos do ofício, né? Uhum. Tem coisas boas, mas tem coisas ruins também. E você precisa estar muito firme em quem chamou você para fazer é, o que você está fazendo. Uhum. Né? Com muita integridade, com muita, muita humildade, com muito, muito temor, porque não é uma coisa, não é um negócio, né? Sim. É, pessoas não são um negócio, né? Pessoas são pessoas e elas pertencem a Deus. Uhum. Então, esse é o que eu entendo.
0: Muito, muito interessante essa parte. Galera, se vocês quiserem, mandem perguntas para o pastor aqui, para o Jamal, para uhum. você. Tanto da parte... É... Da, da igreja como ensino faz, não manda testão aí não, ah, por que <risos> Noé aconteceu, não, pelo amor de Deus, manda perguntas aí, Sim. e também, é, se você tiver alguma experiência que você viveu, ah, não vou falar isso, porque vai começar a história ruim aqui, é, então mande perguntas para o para Jamal, que você yes. tem curiosidade. É isso. É, pastor, como que você lida aí com isso psicologicamente? Ah. Como você consegue dividir? Chega a exaustão? Porque você, ah, tá, você pensa, ter dois negócios tudo bem, mas ter é, dois, com muita gente, talvez, é, hum. muito, são muitas pessoas. Né? Como que você lida isso psicologicamente? Assim?
1: É. Ser humano suga muito da gente, né? Todo uhum. ser humano, né? Você já teve uma conversa com uma pessoa que, se ela conversa com você, parece que tirou toda a sua energia? Sim. Né? Muito, muito assim, nossa, cara, que pessoa que não para de falar e eu... né? Ah. Aquela coisa. É... Como que eu administro isso eu de um tempo para cá eu comecei a fazer isso isso é muito novo para mim nossa uhum. a plantação da igreja é seis anos né a empresa carreira solo são três mas são 15 anos de empreendedorismo uhum. né e são muito tempo batendo e tal mas hoje eu tenho procurado ter mais saúde assim cuidado com terapia né passar por momentos de descanso uhum. né minha segundas-feiras eu tento descansar tento ter momento de concentração né? Parar, colocar um pad no ouvido e ficar calmo, né? Porque eu já sou muito agitado, uhum. né? Então, pra mim, é, também, o movimento também pra mim na minha vida me dá senso de vida. Uhum. Eu me movimentando, eu falo nossa, eu tô vivo. Então, a questão de eu estar parado, parece que eu tô vendo todo mundo ir pra frente e eu ficando pra trás. Uhum. Eu precisei condicionar isso, né? Aprendendo com psicólogo, com terapia, falar, ó, tem um tempo pra todas as coisas, né? <risos> então, é, colocando um, um, um equilíbrio, sabe? Então, é, uma, é um exercício, Guilherme. Eu não tenho uhum. a fórmula, né? Até porque eu não vim aqui para dar fórmula, né? Eu vim aqui para contar a minha história. Sim. Né? Eu, não, eu eu tenho aprendido a fazer isso. A ter pequenos exercícios de descanso, pequenos exercícios de conversa com alguém. Quando tô mal, eu, eu tento sair. Né? Não entro em bola dividida, né? Eu aprendi isso com o meu amigo, pastor Enos. Ele fala muito isso. Ele fala, pastor, acho que não compensa a bola dividida, não. Aham. Uhum né? E, e é muito isso mesmo, né? Tipo, tem situações que não compensa você entrar no ringue, porque aí você vai perder muito com isso. Então, eu tenho tido procurado no Senhor, e assim, com ajuda, né? De profissionais a, a entender como equilibrar essas duas frentes. Uhum. Ó, agora é a hora de ser o pastor, agora é hora de ser empresário, porque às vezes você confunde muita coisa, né? Né? Também porque você acaba sendo uma pessoa só, né? Então, se você é amor, você é amor da igreja, você também é amor dentro da empresa. Que isso é um dos propósitos lá da nossa empresa, né? Com colaboradores e tudo. Mas eu acho que, que essa ajuda, essa coisa de equilibrar, descansar, que é o um mandamento e ajuda profissional, tem me ajudado muito nisso, Gui. Eu tenho conseguido, aos poucos e na boa, sem cobrança, né? para tentar chegar mais longe, né? para tentar correr mais e, e não mais rápido, mas conseguir fazer um trote e chegar bem longe, né? O máximo que eu conseguir chegar com tudo isso. Porque eu amo as duas frentes, né? Tanto o negócio quanto a igreja.
0: Pessoal, é, é, na parte da, da igreja, o pessoal me mandou no meu, meu Instagram, pedindo pra você contar sobre a história do Ministério Una. Você pensou em ser um, um popstar gospel de cantar para multidões ou não?
1: Sim, lógico que eu pensei, cara. <risos> lógico que eu pensei. Poxa, fiquei influenciado aí com as bandas gospel, né? E eu queria também isso, cara. Poxa, queria ser famoso, né? É, porque deve ser muito legal ter essa vida de, desses caras, né? <risos> Só que aí eu comecei a conhecer uns famosos e eu, e eu vi que a vida não é tão legal assim, não. né? Então eu prefiro estar aqui no mesmo lugar, mas eu pensei sim. E, e, e o Ministério Una, que foi a banda, né, onde começou, uhum. foi, foi na igreja, né? A gente se conheceu na igreja do Nazareno, todo uhum. mundo lá. E aí eu falei, cara, vamos fazer uma banda Pô, aí eu peguei o Diego, peguei o Caio Chamei o Matheus, aí a Jennifer veio, veio depois e tal eu Falei, vamos fazer, vamos tocar E vamos ter a experiência com o Espírito Santo Mas no fundo, no fundo A gente queria ter mesmo a experiência com o Espírito Santo né? A gente não queria Uau, né, aquela uhum. coisa Mas lá no fundo eu quis sim, lógico que eu queria
0: Queria a agenda é. lotada? Eu é. vou, oh, por favor, hoje você vai tocar em Ribeirão Preto. É,
1: e pegar a van <risos> e tal. Mas eu vi que tudo isso era, era, era gatilhos de inferioridade, né? Uhum. Então todo inferiorizado, né? É, é, é. Mostre-me um famoso que quer isso pela vida dele e eu te mostrarei o nível de inferioridade que, que ele tem. Faz sentido. Né? Então o cara precisa de ter aprovação de muitas pessoas e quer ser famoso por quê? Uhum. Pra quê? O que, que isso vai te trazer? A fama. Né? Então, chegou uma hora da nossa vida que a gente quer ser relevante e menos famoso. Uhum. Existem pessoas que são extremamente relevantes e não, são, e, não, e não tem fama. Não tem exponencialidade da imagem. Uhum. Mas são extremamente relevantes. E é isso que de, quando acabou tudo, né, a gente foi plantar a igreja, era isso que a gente, a gente falou. Uhum. A gente não vai fazer música para ter like. A gente vai fazer música para ter transformação. Sim. A gente vai plantar uma igreja, não é para ser melhor que, é, que, é que ninguém. para ser famoso. Não, a gente vai plantar uma igreja, para ser uma igreja relevante e que a comunidade sinta a falta dessa igreja se um dia a gente sair daqui. Uhum. Então, é, e aí a gente mudou. Então, aí veio essa, essa, essa chave da experiência da minha vida com relação a fama e relevância. Mas eu quis sim ser famoso sim, quem perguntou <risos> aí eu, eu quis sim, lógico que eu quis. E tem, tem um lance de, de
0: você ter, eu não entendo muito essa história de você ser gago. Sim. E, e você cantava, e hum. quando, quando isso mudou, você já na fase adulta já mudou isso
1: ou você teve que trabalhar isso? Eu não sei se você reparou alguma gagueira aqui agora, né? Ah. Bem pouquinho, é né? É pouco. Mas eu, 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 muito pequeno, eu assistia um, um desenho que era do porquinho lá. O porquinho pig, uhum. né? E minha mãe falava que, é, que era isso e tal. Falou, não, vamos lá num, numa na saúde mental aqui de, da cidade, que era o, o lugar que chamava Cetrem,
0: uhum.
1: né? E era centro de treinamento, não sei o que, aí de, algum, de alguma coisa, para diagnosticar as crianças, né? Que tinham esse problema Sim. de dicção, de atenção e tal. Então eu fui lá fazer os testes do triângulo, fiz teste de massinha e tal coisa. Eu sei que eu fiquei indo lá umas, algumas vezes com a minha mãe, minha mãe levava eu. E aí, é, a médica falou, não, ó, seu filho não tem nada, dona Celina. É, o que ele tem é que ele pensa muito rápido e ele não consegue controlar a gagueira dele, uhum. né? Ele não tem controle da comunicação dele. Mas, uhum. ó, se ele conseguir pensar mais devagar e uhum. controlar o seu falar, ele vai ser uma pessoa normal. O seu filho é um, é um jovem saudável. Eu falei, nossa, achei que era, né, tinha um, um problema. <risos> e até hoje, né, então eu melhorei muito uhum. com a gagueira, né? Melhorei muito, no entanto que eu tenho lugar de fala, né, eu tô aqui, né, mas ah, eu é. tenho sim um sinalzinho de gagueira assim, né. Então eu prego na igreja domingo, né, sim. tô aqui no podcast para você ver, ó, então você que é gago aí, ó, você pode ter fé que você vai vir aqui um dia <risos> falar. <risos> mas certeza. aí foi acontecendo naturalmente, Gui, uhum. esse, esse nível de baixando essa gagueira assim, uhum. né, você falou, ó, eu percebi algumas coisas. Que, eu, que você. Talvez a pessoa já olhou e falou, oh, legal, cara. ele é gago, um, <risos> ele dá umas travadas e tal. Porque eu penso muito rápido, uhum. né? Eu fiz teste de QI, todas essas coisas assim. Então, né? Penso muito rápido, hiperativo, vis visão, né? high performance, né? Performático. Uhum. Então, acaba sendo muito rápido na minha comunicação e dou umas travadas, mas... Nada como, um bom, nada como um bom gole de água que dá uma equilibrada.
0: Já... <risos> o Daniel Carvalho perguntou, qual
1: o maior desafio na gestão de pessoas? Uau, que pergunta, hein, Dani? Cara, gestão de pessoas, você precisa saber que cada pessoa tem uma história, que cada pessoa não tem o perfil comportamental que o seu, e o maior desafio de gestão de pessoas é fazer essa análise toda,
0: de compreender
1: uhum. o porquê a pessoa tá falando assim com você, o porquê ela tá se comportando assim. Esse é o primeiro desafio. Buscar informação o máximo que você pode pra tentar entender a, a pessoa, né? E depois, eu acho que o maior desafio, eu acho que é essa coisa da, da deslealdade, cara. Isso aí é uma coisa que, pra mim, pega muito mesmo, assim. Né? Lealdade e deslealdade. Uhum. Isso aí... Porque é caráter, né? sim. É, é... lealdade é caráter né? então então é muito eu acho que um desafio muito forte aí é, é extrair conhecimento de quem da pessoa que você tá ali né quem é a pessoa ter essa humildade né de você gestoriar Faz o filtro, né? fazer o filtro falar cara essa pessoa você não sabe o que ela viveu se ela foi uhum. abandonada se ela sofre de síndrome tal e aí então fazer essa busca você ter essa paciência de fazer essa busca uhum. e a segunda coisa para mim eu acho que é o desafio da gestão é, é encontrar pessoas leais, sabe? Pessoas que que entendem o que você tá fazendo, é, lealdade em todos os sentido, Sim. né? De, 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 de interesse, de, de confiança, né? Eu acho que é essas duas coisas. Assim, é, é
0: muito importante isso, porque você coloca um colaborador ali e ele fala não, o patrão tá tá, tá nadando dinheiro, é, mas a gente é, falta é, disso aqui, ah, não vou é. anotar isso aqui, ah, não vou fazer isso aqui. E aí, a, a, aquilo ali tira a, a sua confiança na, na pessoa. Tira. Eu, eu já vivi isso com. Era, era simples. Ela fez um atendimento, a manicure, ela precisava anotar o nome da pessoa, o horário que ela fez o atendimento. Aí fala, nossa, mas você ficou aqui o dia inteiro e teve duas só que você atendeu? Ah, não, porque é complicado, né? Porque é muita
1: coisa. Aí você começa a ficar preocupado e fala, será assim, ah, que eu posso confiar nela ou não? Sim, sim. Confiança isso. é uma coisa, a gente fala isso lá na empresa Que confiança você não Você não pede né? A confiança ou você tem Ou você não tem uhum. né? Então toda a base de relação comercial Que nós temos com nossos profissionais e com a vida nossa A gente confia de olho fechado Por quê? Porque confiança, o que sustenta a confiança É o amor né? Então a gente ama o ser humano e fala Cara, se eu te amo, cara, eu confio em você né? Então é um grande desafio Você é plantar a cultura do reino de Deus na cultura dos negócios. Uhum. Porque essa é a confiança, né? Porque essa é a relação. Como que Deus olha para os seus filhos? Com confiança. Uhum. Como que Deus olha e fala, ah, deixa eu ver se esse cara pode, eu posso confiar nele. Não, muito pelo contrário. Ele confia depois a sua resposta que vai dizer quem é você. Né? Então, é muito mais sobre a reação do que a ação. Sim. Né? Então, não tem outro caminho. Você tem que confiar é, nas pessoas. E eu acredito muito é, nas pessoas. Porque já tem o, o, o ateu que não acredita em Deus. E também tem uh, a pessoa que é o teísta, né? Que ele não acredita na, no ser humano, né? Uhum. E, e, e o que, que a gente tá vivendo hoje? Cara, ninguém confia mais em ninguém. Por quê? Porque falta amor de Deus para confiar no ser humano, no próximo. Por isso que Jesus disse isso, né? As pessoas vão saber que você é o meu discípulo quando as pessoas verem em você o quanto você ama o seu próximo. Aí ah, ela fala, falar, não, essas, essa pessoa é um discípulo de Jesus, porque ela ama as pessoas.
2: Uhum.
1: Né? Então, esse é o nosso desafio. Esse é um, essa é a missão do ser humano na Terra, né? A pessoa fala, ó, simole, é, o ser humano é a pior desgraça do mundo, né? Já, uhum. Você deve ter ouvido essa frase. Sim. Ser humano é complicado, você não né? Mas é porque o ser humano é complicado. É o problema da sociedade, do mundo, mas ele também é a solução quando encontra Jesus. Então, a pessoa com Jesus dentro do coração, com Deus dentro do coração ele consegue ser uma pessoa confiável. Uhum. Porque não está relacionado à pessoa que ele fala, mas está relacionado ao compromisso que ele tem com Deus, de ser confiante para o seu próximo.
0: Uhum. Top, top, top. Benício Júnior falou assim, como foi a experiência dele ser pai? O que mudou na vida dele? Benício é, é novo pai também. Que Diz legal, que tá Benício. Parabéns, pergunta. irmão. <risos> parabéns,
1: parabéns. Né? É, ser pai... É... É a coisa mais extraordinária da vida de um homem, né? Ah, eu tenho falado isso lá em casa. Uhum. eu já dei certo na vida, né? Porque eu consegui ser pai, né? Pela misericórdia de Deus. Uhum. Multipliquei o meu DNA, né?
2: Uhum.
1: E, e fiz... Ah, e recebi de Deus a paternidade. Uma validação de paternidade. Uhum. Como que foi ser pai... O que mudou na minha vida? Mudou tudo. Como, por exemplo, agora. Eu tenho que ir embora daqui para cuidar dele. É, eu não posso passar em qualquer outro lugar. Então, a minha prioridade mudou. Né? Uhum. O meu dinheiro mudou. né Onde onde eu coloco o meu dinheiro? Eu tenho um filho.
2: Uhum. Né?
1: O meu tempo mudou. E, e uma das coisas mais mais poderosas é quando... É, como eu falei lá numa publicação. É... Deus nunca te Deus nunca te pede algo que Ele nunca tenha te dado. Todo homem tem a paternidade dentro dele, mas quando a criança, quando você pega a criança no colo, aí você vem, aí você recebe o selo da paternidade. Uhum. Então você não aprende a ser pai numa universidade. Você não aprende a ser pai com o seu pai. Você aprende a ser pai com o seu filho, uhum. né? Então assim a vida mudou totalmente. Minha vida ficou mais... Ficou com mais, com mais aventura. Ficou mais prazerosa voltar pra casa. Né? É, eu fiquei mais sonhador. Né? Minha vida mudou porque... Porque o Otto trouxe pra mim um gás na minha vida. Uma, um punch, sabe assim? Uhum. Um, uma, um poder. Pra eu continuar, cara. Né? Pra eu não me suicidar como eu, como eu, como eu pensei quando a empresa tava, tava quebrada. Porque eu tinha ele lá em casa. Uhum. Como que ele ia ficar? Ia ser órfão? Não, não posso. Então, Benício, me deu mais força, me deu mais prioridade, me deu mais ge gestão da vida, administração, me deu mais prazer, né? me deu mais amor, me deu mais, me deu mais gratidão pela vida, pelo Senhor ter me validado como pai. Eu sou muito grato por ser pai. Caramba.
0: Sensacional, <risos> hein? Show. A dica mais prática para alguém que está começando a empreender, o que você falaria
1: pro... Alguém tá começando a empreender. A empreender. Tirar a ideia da cabeça e colocar no papel. Uhum. Materializar a sua ideia. O que eu quero fazer? Uma hamburgueria? Qual o nome? Aonde? Quais são os tipos de hambúrguer? Uhum. Quais os nomes dos lanches?
0: E colocar tudo no papel.
1: Colocar tudo no papel e visualizar. Eu, eu fiz isso, né? Quando, quando a gente foi montar. Eu peguei uma cartolina bem grande, fiz um desenho, coloquei as cadeiras, coloquei o valor que estava estimado para é, gastar, Coloquei o logotipo. Então, qual que é a pergunta?
0: É Uma dica mais
1: prática para alguém que está começando. Mais prática. Primeiro, tirar da mente e colocar no papel. Uhum. E segundo, começar com primeiros passos. Começar a fazer pequenos passos. Então, exemplo, quero ter uma hamburgueria. Vou montar uma hamburgueria bem top no shopping. Tá bom. Então, faz 10 hambúrgueres para mim e, e serve a sua família.
2: Uhum. Faça
1: 10 hambúrgueres. E sirva a sua família num sábado. Uhum. Primeira coisa. Serve 10 pessoas. Porque a validação do pouco vai te dar autoridade no muito. Sim. Né? Que é o que a palavra de Deus diz. né? Ser fiel no pouco e te colocaria muito. Há um milagre no, é no pouco. Uhum. Né? E as pessoas confundem. Só que é o grande. Então o pouco é o milagre. Se você consegue fazer o pouco, você tem validação para fazer o muito. Então, dicas práticas. Tirar da mente, colocar no papel. E segundo fazer o formato que você gostaria de fazer é pequeno, vou fazer um, la um lava jato, legal, vou atender 20 carros por dia, poxa, eu vou atender a minha família, eu vou atender 5 carros, vou comprar o pretinho, o silicone, vou entregar para a pessoa e ver o que, que ela acha do meu trabalho. Essas são du duas dicas práticas, se você quiser fazer mais sobre dicas práticas, arrasta para cima <risos> e paga o meu curso. <risos> Tô brincando, não tem não. <risos>
0: Jamal, você já pensou em desistir em algum momento? Cara, todo dia eu penso em desistir. <risos> todo mundo fala isso, cara. Todo mundo que vem falar fala isso. E eu, eu fico
1: aliviado que eu falo. Eu achei é, que era só eu. Mano. Não, não. É, é, é isso mesmo. É, você, você, porque a gente faz muito cálculo, né? A gente faz muito cálculo, assim, não só financeiro, mas cálculo da, da vida, da emoção. Será que isso tá valendo a pena? Uhum. Será que a gente tá fazendo? Poxa, será que as pessoas estão entendendo o que a gente tá, é, tá fazendo? Então, assim, já pensei. Eu pensei. E hoje, meia-noite, quando eu for dormir, eu vou pensar em, em, em desistir. Mas graças a Deus que a misericórdia acorda mais cedo que eu amanhã <risos> e ela vai me dar mais força para eu continuar. Mas eu pensei em seguir. Muitas vezes. Todos os dias eu pensei em desistir. É uma coisa assim que... É até bobagem a gente falar. Mas é uma coisa que passa pela cabeça. fala, nossa, cara, será que não dá pra eu parar já? Sabe assim?
2: Uhum.
1: Né? E... Vale a pena. É. Vale a pena continuar nessa correria. Vale a pena uhum. rebatalhar. Mas ao mesmo tempo é uma crise. Porque você fica na... Você fica naquela crise no sentido, poxa, é, mas é isso que me faz ser, viver. É isso que me faz ser vivo. Uhum. Né? Então, você é... quer desistir, mas 23,59 você quer desistir, mas meia-noite você fala, não, eu vou até o final. Uhum. Né? E é isso que eu, que, eu, que eu acredito. É isso.
0: Você, é escritor, escritor também? Diria? Sim,
1: escrevi um livro, cara. Pela graça de Deus e tive a ajuda de muitas pessoas. Mas eu escrevi um livro ah, em 2017, é, não, 18, é, 2018, é, com esse com esse, com esse, esse intuito mesmo de contribuir com a vida do próximo, uhum. sabe? De falar de coisas de identidade, como eu falei aqui hoje, ah, gratidão, né, situações da minha vida que me deixaram com muitas marcas, né? E voltar os nossos olhos ao que Deus diz sobre nós, façamos o homem a sua imagem e semelhança, uhum. né? Essa palavra ela é muito po é poderosa, porque se nós somos a imagem e semelhança de Deus e nós estamos perdidos, nós temos um lugar para voltar e saber quem nós somos.
2: Né?
1: Então foi uma grande experiência. A gente lançou lá na livraria leitura lá no shopping Dom Pedro, foi muito legal. Toda a igreja foi, né? Amigos e tudo e muito feedback positivo, uhum. né? Então voltando, né? Eu não sou famoso por ser um escritor de livro, né? E nem quero ser mas eu, eu eu tenho relevância com algumas pessoas que o livro edificou muito essas pessoas uhum. então isso para mim que é o que importa né de, de ser de, de ter sido um canal para edificar as pessoas de forma relevante né então isso é massa para mim muito massa a gente a gente soltou é, mil livros vendeu todos os livros Caramba. né fora acho que os que, os, que, os que baixaram né e uhum. tal né? e fora de doação também é, foi introduzido numa escola lá em Minas Gerais, é, no programa educacional da escola. Caramba, né? legal. Em Minas. E assim, cara, um livro muito legal que fala muito sobre saúde emocional, fala muito sobre identidade, uhum. né? Sobre, fala muito sobre isso. E fala muito sobre a minha vida, sobre a minha história, né? Sobre isso que a gente acabou de falar aqui, bastante uhum. coisa. Icon. Icon. É assim que você deve pensar de si mesmo. Muito legal. É, imagem e semelhança.
0: Última pergunta aqui pra gente. caminhar yes. Caminhar pro final. O Benício perguntou. É... Um... O Daniel perguntou. Você comentou sobre os desafios durante a pandemia. Consegue pontuar um outro momento de crise? E como lidou com essa situação? Ah. Eu acho que falamos.
1: Ah, de crise, cara. Da pand... Eu tive essa pandemia. A crise foi quando eu fui plantar a igreja, né? Já tive. Eu tive muitas. É... E pontuar porque. Foi um momento muito difícil pra mim, né? Uhum. As pessoas hoje, elas elas... A internet deu muita voz para muita gente, né? né? E a palavra do senhor diz que nós vamos dar conta de tudo que a gente for falar. Tudo que a gente falou, a gente vai uhum. dar conta. A palavra de Deus diz isso. né? Que nós daremos conta das nossas palavras.
2: Né? Uhum.
1: E quando a gente começou a plantar a igreja, a gente foi muito maltratado, né? muito machucado. Né? Muito machucado. Com coisas, assim, absurdas, né? Que não vem ao caso falar. Aham. Uhum. Né? Então, foi um momento muito difícil, né? Porque você acaba ouvindo essas vozes, né? E você sente muito mal, né? Então, o um momento pontual foi esse, cara. O um momento quando a gente foi, começou a plantar a igreja, né? E as pessoas falavam com muita força. Então, a gente ouviu áudio, print, né? A mesma coisa. Né? <risos> áudio, print, rede social. Uh -huh. né? ah, aí fiquei guardando isso por uns anos. Aí depois eu apaguei tudo. Né? Porque a gente... falou Nossa, como a pessoa teve coragem de falar isso, cara. Como a pessoa teve... É, é, assim...
2: Maldade é, mesmo. É,
1: maldade. Você vê que é maldade mesmo. Uhum. E assim é o ser humano. Assim uhum. somos nós. Sem Jesus. Né? Ah. A gente precisa entender que o outro é o outro. E a gente é a gente. E o que a gente sabe do outro é só uma fração. É só um relapso. Mas você não sabe realmente o que aconteceu, o que acontece. Então, assim... E outra, assumir um lugar de juízo é muito perigoso. Porque a palavra do senhor diz que aquele que julga será julgado da mesma intensidade. Né? Então, esse momento, o momento foi muito pontual da minha vida, que eu quase entrei no parafuso. Né? Eu tive que ir ao médico, fiquei com desitimia cardíaca. Tive que dar uma, uma parada de ficar olhando as pessoas né? em rede social. Né? E isso é uma coisa que trava muito as pessoas. Né? O que estão falando de mim. Né? É aquela aquela questão quando você vai fazer o stories, né? Que você olha fala, poxa, será que vai ficar... Por que alguém vai falar isso de mim? Então, uhum. há uma preocupação muito grande do que o outro vai falar é porque há uma necessidade muito grande de reformar a identidade. né? É saber quem é você né? e você ser aquilo que você nasceu para ser. É, mas o um momento muito pontual da, da minha vida de crise foi isso. Quando eu vi irmãos, pessoas que... Eu, que eu considerava irmãos, ou pessoas que eram eram consideradas cristãs de, outras, de outros lugares, né? E falando mal, é, com muita maldade, né? E esse foi um momento muito difícil para mim, mas Jesus me, me me sustentou e eu tô de pé até aqui, né? Assim, é, esse foi, essa foi a resposta. Brava! <risos> é
0: difícil. Uhum. Eu, eu queria que você desse uma, uma dica, um conselho, uma... Pra alguém que tá começando ali, 17, 18 anos Não sabe muito pra onde ir Quero começar, quero empreender Mas não sei como que eu começo O que, que você falaria pra ele tomar os primeiros Os primeiros passos ali
1: Guilherme, eu acho que uma coisa Muito boa, cara, que todo empreendedor Deve ter, cara, é ter um mentor Uhum né? Porque o mentor é, A característica de um mentor é porque Ele passou pelo caminho, ele fez o caminho Uhum né? E essa geração, essa atual, né ela quer fazer do jeito dela. Né? Pode dar certo. Talvez dê muito certo. Uhum. Mas eu acho que olhar para trás né, e ver quem chegou primeiro é um caminho muito importante. Assim eu como pastor, que respeito os, os que chegaram primeiro que eu. Né? Isso é, é ter mentoria. saber como que o senhor fez na sua época. Ah, foi assim. É, então uma coisa que eu, eu indicaria, né, você que tem 16, 17 anos, é ter alguém que já fez o percurso.
2: Uhum.
1: Né? É ter alguém que já, que já fez alguma coisa né? Porque o homem que fez alguma coisa Ele tem resultado né? E Ele tem história, ele tem lodo né? Ele uhum. tem marcas E essas marcas vão te ajudar muito E eu falo que se eu tivesse tido O um mentor nessa área de empreendedorismo Eu acho que eu estaria muito mais longe né? eu Aprendi muito sozinho Uhum. Tem duas formas, acho que três formas de você aprender, né? Você aprende sozinho, levando porrada. <risos> você aprende com os erros dos outros. E terceiro, você tem um mentor. Né? Uhum. tem alguém. Que, cara, e assim, não precisa ter gente famosa, não, que fez milhões de cifras. Não, cara. O cara ali que tem uma... Uma, uma pizzaria ali do bairro. Pô, pergunta uhum. pra ele como é que foi. Chega ali, pega... Leva caderno e papel. É, caneta. Caneta e papel. Né? Poxa, como é que você fez? Qual foi o primeiro passo? Pô, o que é o MEI? Como é que eu faço para abrir o CNPJ? Uhum. Eu posso ter um sócio? Não, olha, tem um sócio. O que é DRE? O que é fluxo de caixa? O que é isso? Uhum. Como é que eu faço a compra de uma coisa que eu não tenho dinheiro, mas eu tenho, eu tenho que acreditar? Então, assim, o que eu uso? Eu uso o cartão de crédito pessoal ou abro uma empresa e peço cartão de crédito pela empresa? Uhum. Né? Como que você abre? Você trabalhou muito, trabalhou pouco... Né? Então, ter alguém para falar, Guilherme, eu acho que, assim, é muito importante ter um mentor. Uhum. Porque não é o cara que vai mandar em você. Muito pelo contrário, ele vai te ensinar. Estruir. E nós, brasileiros, nós somos muito egocêntricos, né? Uhum. A gente fala que nós somos o melhor do mundo no futebol, né? Uhum. É, né? E a gente é o, né, o maior, a maior seleção aqui ganhou mais títulos, né? A gente, né, e, e não é, cara. A gente precisa ter um pouco de humildade e, e reconhecer que existem pessoas muito, muito mais eficientes que a gente. Uhum. Eu tenho falado isso lá em casa, né? Tipo assim, tem muita gente muito preparada pra estar tá em podcast, tem muitas pessoas que escreveram livros incríveis, tem muita gente que plantou igrejas incríveis. Uhum. Eu sou mais um que tá contribuindo com algo pra humanidade e não pra mim. Então, assim, ter alguém como mentor é extremamente importante uhum. pra você que tá começando, né? Segunda aí, né? Opa, desculpa Colocar é, é, a, a ideia do Tirar do papel, tirar da mente Colocar no papel Sim Né? E aí você vai, né, cara? Poxa, eu tô começando com essa ideia Essa troca Ela é muito positiva Né? É muito positiva Aí talvez alguém vai falar Poxa, mas eu fui ali na Pizzaria do cara Eu fui falar com o cara, né? O cara não quis dar atenção pra mim E é justamente <risos> isso Isso vai acontecer Sim Pô, cara, eu quero fazer um podcast Eu vim aqui ver seu podcast Ah, não vai copiar não, hein? Olha aí, né? Aquela coisa... É. É, porque aquele sentimento de vira-lata, né? Aquele sentimento de inferioridade. Uhum. E, e Só que eu aprendo uma coisa. Que quem tem culhão pra ensinar é porque é muito maior da, é da pessoa que está copiando ou aprendendo. Uhum. Quem ensina, quem entrega o que sabe, tá assim, anos luz da pessoa que tá ali aprendendo ou copiando. Né? Porque quem ensina tem um acordo com o propósito daquilo que ela está fazendo. Né? E propósito, cara, é eterno. Não se mede. Né? Você não consegue metrificar propósito. Né? Por isso que você vê grandes pessoas com grandes influências ensinando outras pessoas. Poxa, mas você está criando concorrente né? essa mentalidade do medíocre. O medíocre acredita nisso. O homem grande, o homem habilidoso, o homem que anda no propósito, ele não acredita nisso. Ele acredita que o mundo... Não é dele que os clientes não são deles, né? Ele acredita que é o que ele faz que traz os clientes, uhum. né? Ou os clientes é o que é o que ele entrega. Né? Então eu acho isso sensacional da pessoa que ensina. Eu acho isso muito massa ter humildade, né, para ensinar. É o famoso mestre, né? Uhum. Que ensina o mentor, enfim.
0: E eu queria saber uma uma dica, um conselho para que pra você daria para aquele cara que tá no fundo do poço? E, putz, fiz, fiz tudo, deu errado, e eu não sei pra onde ir mais, tô no fundo do poço, não sei se eu largo tudo, se eu me mato, se eu. Pra onde eu vou? O que, é que você falaria pra esse cara aí que tá perdido na vida?
1: Nos negócios. É. Cara, eu falaria pra ele o seguinte: entra no seu quarto, fecha a porta, drobe, dobre o joelho e fale com Jesus. Ele deu essa dica pra gente. Uhum. Ele falou: olha. Entra no quarto, fecha a sua porta e fale comigo que eu vou te mostrar algo. E acredite nisso. Porque se ele não for capaz de fazer isso, Guilherme, nenhum curso da Hotmart vai fazer. É. Então, uma dica para essa pessoa que tá no fundo do poço, perdido, sem direção, não tá dando certo nada para ela. Entra no seu quarto, fecha a porta, dobra o joelho e fala com Jesus. Uhum. Ele vai te dar uma direção clara e nítida, maior do que qualquer coach desse Brasil. Tenho absoluta certeza do que eu tô te falando.
0: Top! Vamos encerrar? <risos> valeu, valeu. Cara, muito obrigado, Jamal. Jamal, Nossa. muito obrigado por você estar aqui. Pastor Jamal, chegou um, um monte de gente aqui te elogiando agora, Pô, falando. Cara, que legal. Leandro. Com ele aprendi a combater meus medos. Aprendi com o Jamal a assim, ser empreendedor, batalhar. E hoje... Pô, que legal, cara. O Lê,
1: li... um abração para você. Eu te amo muito, mano. Puxa, que Gratidão, saudade de você. Gratidão, Jamal. Pô, que legal. A Bia também. Eles são empreendedores poderosos aqui em Campinas. É pessoa muito inteligente. Cara, é isso, cara. A gente tá aqui pra isso, né? A gente só quer agregar na vida da, é, das pessoas. A gente só quer é, proporcionar mesmo senso de humanidade. E saber se, se lá chora, aqui também chora também. Uhum. Então, é isso, cara. A gente tá num, numa jornada que no final... A gente tá, vai estar tá no mesmo lugar.
0: Muito né? legal. Muito é obrigado isso. por você estar aqui com a gente, dividindo muita coisa interessante. Eu sempre falo que se, se ninguém pegou nada, eu anotei um monte de coisa aqui Sim. e já vou aplicar amanhã, ou hoje mesmo. Sim. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente, dividir é, tudo isso que você contribuiu com a gente e vai ficar eternizado aqui para sempre. Deixa o like. Felipe. É
1: isso. Gui, obrigado, obrigado, pessoal, e toda a produção do Miojo. Agradecer você também pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da minha vida. E que Deus abençoe muito você. Você é um grande comunicador e eu tenho certeza que o futuro vai ser glorioso, meu amigo. Amém. Tamo junto.
0: Pra sempre. Galera, muito obrigado por você ter <risos> participado com a gente aqui. Deixa o like, se inscreva no nosso canal e ativa as notificações. De siga siga Jamal Júnior lá na, no Instagram pra você ver as postagens dele de grande, grande é, pregador, que ele tem umas, umas mensagens fortes lá, né, pastor?
1: Sim, tamo lá. <risos> qual, qual que é o né? seu,
0: seu arroba?
1: é Jamal Júnior. Jamal
0: Júnior, é. da, da empresa. Beauty Lounge, Paulo Espelho, né?
1: Ou arroba Paulo Espelho também.
0: Vai conhecer um pouco do trabalho. Para quem não conhece, vai conhecer um pouco do trabalho também. Incrível que eles fazem aqui no Cambuí. E o da igreja
1: também, né? I é igreja isso. Una.
0: É, arroba Una Igreja. Arroba Una Igreja. É. Nós Siga. estamos aqui no Cambuí, Campinas. Siga a gente lá. Siga a gente também no arroba Miljão yes. E arroba Ogui para vocês acompanharem lá a programação de como que a gente tá, quem que é o próximo convidado. E é isso aí. Bora! Tamo junto galera, muito obrigado por participar Mete marcha no foguete, é nóis Falou, valeu